0: Mit Tees.
1: Ich kann mich sehr gut an meinen, meinen allerersten Drehtag erinnern, der fiel mir sehr schwer und da hatte ich dann, als ich nach Hause gefahren bin, Angst, dass sie mich doch umbesetzen, weil ich sehr, sehr viele Takes wiederholen musste, einfach weil ich tierisch nervös war. Das ist auch etwas, was mich im Nachhinein oft überrascht, diese, diese energische Art, wie ich da auch vor keinem Nein zurückgeschreckt habe. Ich habe sofort Blut geleckt.
0: Alice Trier ist Spezialistin für schwere, abgründige Rollen. Etwas humoriger geht es aber in der Reihe Herr und Frau Bulle zu. Da gibt es jetzt einen neuen Film. Sie war außerdem in den Amsterdam-Krimis zu sehen. Im Tatort war sie die skrupellose Partnerin eines pädophilen Triebtäters, die seine Taten vertuscht. In die verlorene Zeit da war sie eine Jüdin, der die Flucht aus dem KZ gelingt. Wir erwischen sie, wo auch sonst, zu Hause. In der Wohnung in Berlin. Hallo. So, wie geht's in diesen Tagen? In Berlin, hier wird ja eine Menge gelockert. Sieht ja wieder viel besser aus bei euch. So Stück für Stück, ja. Also ähm,
1: ich finde, man merkt, sobald das Wetter auch äh, so schön ist wie heute zum Beispiel, dass dann doch die Leute freudig auch wieder viel mehr draußen sind, äh, verständlicherweise. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ähm, auch wenn in Parks natürlich doch immer mal wieder größere Gruppen zu sehen sind, ich überrascht bin, wie, wie doch von selber die Leute da sich wirklich stark. Daran halten, dass ich hauptsächlich eigentlich Zweiergruppen auf der Straße sehe. Das ist
0: Eigenverantwortung. Also dein letzter Filmdreh, und das war ja auch für Herr und Frau Bulle. Der vierte Teil, an dem ihr gerade arbeitet, musste ja auch wegen Corona abgebrochen werden. Jetzt wollen ja manche so langsam wieder starten, manche Filmproduktionen. Ja, intime Szenen sollen gespielt werden, aber eben mit Abstand. Die Kamera soll es dann richten? Also die Art und Weise, wie die Kamera das einfängt, positioniert. Kann sowas funktionieren?
1: Ich glaube, das weiß man erst, wenn man es ausprobiert hat. Mhm. Es ist, finde ich, schwer vorstellbar. Und ich muss äh, zugeben, ich habe jetzt mehrere, ähm, ja, so, so, so wie Purpose bekommen, wie man sich jetzt verhalten muss, wie, wie so ein Dreh funktioniert. Und dass die Kamera von der Position her das jetzt äh, richten soll, das ist das erste Mal, dass ich das höre, ähm, ja. finde ich fast irgendwie eine ganz schöne Idee. Es erinnert so ein bisschen an die ganz, ganz alten Bastakiden-Filme, wo so mit Stop Trick und so <lacht> bildlich Illusionen erstellt wurde. Es ist trotzdem für dich ein bisschen schwer vorstellbar, ob das so funktioniert. Mhm. Ich glaube aber, am Ende muss man es muss einfach auf, ausprobieren und im besten Fall macht es alle noch ein bisschen kreativer.
0: Mhm. Also ich meine, die Lösung für so Liebesdramen oder Serien wäre ja in Zukunft, dass man nur noch mit dem Ehepartner dreht in der Hauptrolle. Also weil Corona wird uns ja noch echt lange beschäftigen im Prinzip. Und wenn es da immer wieder Einschränkungen gibt, immer wieder Rückschläge, dann kann nur noch mit dem Ehepartner gedreht werden.
1: Ja, das wäre aber fertig mit eben ein Spieler auch verheiratet sind. Das könnte man ja nicht verantworten, dass so viele tolle Kollegen dann nicht mehr drehen dürfen. Ja. Oder ihre, ihre Partner zwingen müssen, ins Schauspielfach zu wechseln. Das ist ja auch nicht richtig fair.
0: Ich weiß gar nicht, ob Fred Astaire und Ginger Rogers, die waren kein Paar, oder? Oder waren die verheiratet? Das <lacht> die, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber Richard Burton und Elizabeth Taylor, die waren, glaube ich, verheiratet. Und das mehr als einmal.
1: Mehrmals. Vielleicht wird einfach auch bisschen weniger Liebesfilme geben dann Ach, dieses Jahr. Kann ja auch sein, ja. dass man einfach sich dagegen. <lacht>
0: also dein Mann auf jeden Fall musste auch seinen Dreh abbrechen, das ist ja auch äh, Schauspieler, der der Sabin, der hatte glaube ich gerade Kudam 59 gedreht, mhm. die Fortsetzung. Mhm. Also es ist alles anders. Wofür hattest du denn jetzt mal Zeit auch tatsächlich, wofür sonst einfach keine Zeit war, weil man einfach ständig beschäftigt oder ständig unterwegs war.
1: Ich konnte ähm, ein bisschen die Wohnung renovieren. Und das ist etwas, und? was wirklich, finde ich, zeitintensiv ist. Oder in meinem Fall, ich bin jetzt nicht so super schnell und ähm, mir sonst nicht die Zeit dafür nehme. Und ja, Küche und Bad haben einen neuen Anstrich. Das ist sehr schön.
0: Oh, welche Farbe im Bad? Ähm,
1: das ist äh, so, ein, so ein gräulicher Grünton.
0: Okay, gräulicher Grünton. Herr und Frau Bulle, am Samstag, am kommenden Samstagabend. Da gab es ja so eine ganz besondere Szene, die irgendwie für dich eine besondere Herausforderung war oder aber auch eine besonders gute Erinnerung ist oder die besonders knifflig war, auf die wir dann achten können, wenn wir es gucken.
1: Ich muss das erste Mal, äh, darf ich einen Satz auf Russisch sagen? Oh, okay. Und ähm, ich spreche jetzt äh, privat keins mhm. und ähm, habe das äh, extra gelernt und äh, war dann doch sehr nervös jetzt im, im vierten Teil äh, komme ich wieder dazu, etwas Russisch zu sprechen, was ich super für die Figur und die Geschichte finde, weil es einfach so nochmal eine spannende Tür aufmacht. Mhm. Aber, sage ich mal, auf film so zu tun, als wäre man fließend in einer Sprache, die man nicht beherrscht, das ist, ähm, an solchen Drehtagen bin ich dann doch ein bisschen nervöser. Weil ich natürlich auch möchte, dass es gut klingt. Und,
0: ja, klar. Ja. Und gab es irgendjemanden, der Russisch kann, der das denn beurteilt hat, von dem du dir das hast absegnen lassen, ich habe ich hab, äh, eine Frau, die mich
1: coacht äh, in den Sätzen und äh, die fand es gut. Aber ich, so, ich bin mal gespannt jetzt nach der Ausstrahlung, ob ich da ein paar Zuschriften kriege. Ich habe einige Kollegen, deren Eltern Russen sind, die natürlich fließend Russisch sprechen. Und, aber ich bin sehr gespannt, ob die mir Nachrichten schreiben. Ja. Daumen hoch oder runter. Mal gucken.
0: Du hattest Russisch auf jeden Fall nicht in der Schule. Weil du ja in West-Berlin Nein, ich bin, ich
1: bin in West-Berlin aufgewachsen, ja. genau.
0: Ja. Also ich meine, deine Mutter ist Neuseeländerin, aber du bist wirklich äh, rundum Berlinerin. Wie viel Berlinerin ist in deiner Mutter?
1: Oh, viel mittlerweile. Ja. Das ist wirklich, äh, die ist jetzt seit über Jahren, äh, 30 Jahren lebt sie in, in Berlin und das merkt sie äh, vor allem, wenn sie dann äh, mal wieder in Neuseeland ist. Das ist doch ganz schön viel Berlin auch in ihr steckt.
0: Und wie erlebst du denn Neuseeland, das für dich schönste Land der Welt? Also wahrscheinlich auch wegen der Natur. Bist du Herr-der-Ringe-Fan?
1: Äh, ja, aber in Maßen. Also es ist, hm. ich habe jetzt nicht elbisch gelernt, äh, wie manche Hardcore-Fans oder, oder mir diesen komischen Ring gekauft, den man da kaufen konnte und so. Nein, ich habe das super gerne geschaut. Das ist, ähm, weil es ja auch wirklich an ganz vielen Stellen einfach so, so wunderschön aussieht, wie in den Filmen. Das hat, haben sie ja da gedreht und man kann, wenn man, finde ich, in Neuseeland ist immer nicht ganz glauben, dass die Natur dort wirklich so wunderschön aussieht. Mhm. Ähm, ich, ich war letzten Januar, also nicht diesen, sondern letzten Januar ähm, seit langer Zeit mal wieder da und es ja. ist schon die, die Freundlichkeit der Menschen gepaart mit, der, mit dieser unfassbaren Natur und diesem, diesem Verständnis dafür, dass, dass wir uns auch darum kümmern müssen. Ist, ist schon einzigartig und wunderbar. Also das ist, dass jeder, der dort lebt, weiß, dass er einen Teil dazu beitragen muss, dass die, dass die Flüsse sauber sind. Dass, das, dass es für jeden auch schön ist, dort, dort Zeit zu verbringen und, und, und sich niederzulassen. Und deshalb sehen die Parks, die Straßen. Es sieht wunderschön aus, weil jeder seinen Teil tut. Weil jeder, wenn er Müll auf der Straße sieht, äh, sich nicht zu so schade ist, ihn aufzuheben und in die Mülltonne zu schmeißen, auch wenn es nicht sein eigener Müll ist. Das ist natürlich ein Mindset der der schon wahnsinnig besonders und einzigartig ist.
0: Wo kommt und denn sind das? Die Kleinigkeiten
1: her? dass man yeah. in jeder Gaststätte kriegt man umsonst Leitungswasser und es überall sind kleine Wasserhähne, dass man sich das auffüllen kann. Das ist cool. Weil, weil das ein Grundrecht ist, dass man Zugang zu, zu sauberem Trinkwasser hat, überall. Das ist, schon, ähm, das ist schon richtig schön. Ich weiß es nicht, das ist natürlich es ist ein kleinerer Ort. Ja. Mm -hmm. Neuseeland mm -hmm. hat 5 Millionen Einwohner. Mit, mit einfach eine wirklich einer atemberaubenden Natur. Aber das ist schon auch etwas, was sich entwickelt hat über die letzten Jahre.
0: Fünf Millionen Einwohner nur, das ist, ja, das ist ja, Berlin ist ja kaum größer.
1: Ja, es ist kaum vorstellbar. Es ist wirklich äh, Wahnsinn. Aber, und das ist Verständnis aber auch für, für den Ort, wo die da leben, die ist, das ist auch gewachsen über die letzten 50 Jahre. Ich glaube, es ist Stück für Stück sind die da viel mehr hingekommen, dass es etwas ist, worauf sie aufpassen müssen damit es so bleibt, damit es für ihre Kinder auch so, so schön bleibt. Und das ist, zeigt einem so ein bisschen, dass Menschen ja auch lernen können, über Generationen auf ihre Welt aufzupassen. Das wäre mhm. ganz gut, wenn, wenn sich da manch anderer Teil der Erde was abschneiden würde.
0: Von. Hat das vor allem mit der Erziehung was zu tun in Neuseeland, dass die das einfach mit der Muttermilch sozusagen aufsaugen, schon von Anfang an auch die Einstellung zur Natur oder warum sind die so diszipliniert? Das wünschen wir uns ja für uns alle, für, für alle Länder, für Europa und so auch.
1: Ja, genau weiß ich es nicht. Dadurch, dass ich in Berlin aufgewachsen bin, <lacht> ist es sowas, was ich leider nicht so richtig weiß. Also ich weiß schon, dass da in der Schule auch ein großes Bewusstsein für ist. Und dadurch, dass Natur so ein, so ein großer Teil vom, vom Everyday Life ist, also von jedem Leben. Wenn du, fast jeder wohnt in unmittelbarer Nähe zum Meer und hat gleichzeitig... Äh, am Straßenrand wunderschöne, wilde Blumen wachsen. Ich glaube, wenn du im, im, in der Nähe von so einer Natur lebst, bringt es auch ein anderes Bewusstsein dafür. Das ist natürlich was anderes, als in, in Berlin zu leben, ja. wo hauptsächlich Beton ist und immer mal wieder ein kleiner Baum.
0: Du bist ja jetzt Anfang äh, 30, irgendwo Anfang 30er so, äh, spielst mhm. aber fast dein ganzes Leben lang, schon mit Elf, glaube ich, war es die erste große Rolle. Also du bist wirklich schon so lange dabei. Du hast mit neun dafür gesorgt, dass du Schauspielerin wirst, indem du einfach tatsächlich bei Schauspielagenturen angerufen hast.
1: Genau, ich hatte ähm, eine meine damalige gute Freundin äh, aus dem Schülerladen, was so was Ähnliches wie ein Hort ist. Ähm, wir beide fanden die Vorstellung äh, Schauspielerei zu machen super und haben dann im Telefonbuch damals noch äh, geschaut und dann ja. äh, Kinderagenturen durchtelefoniert und hatten das große Glück, dass ähm, Jacqueline Rietz damals äh, uns zurückgerufen hat und eingeladen hat für ein Casting, die über die Jahre dann einfach zur, zur wichtigsten Kindercasterin Deutschlands geworden ist. Also wir haben einfach wahnsinniges Glück gehabt, dass sie auch bereit war, uns zu sehen und wir nicht an irgendeine Quatschagentur geraten sind. Genau, dann musste ich meine Mutter überzeugen, die war nicht so begeistert, ähm, mhm. gar nicht. Und äh, wir haben uns dann nochmal schriftlich beworben und wir brauchten am Ende die Einverständniserklärung unserer Eltern. Logischerweise darf man nicht einfach so von sich aus mit neun sagen, das wird jetzt mein Beruf oder das möchte ich gerne machen. Mhm. Und ähm, ja, nach äh, langem Hin und Her und mehreren äh, Anläufen sich zu bewerben, ohne das Wissen meiner Mutter habe ich sie dann äh, mit ins Boot gekriegt und äh, durfte casten und habe dann nach zwei Jahren wirklich vielen Castings und vielen Absagen habe ich mit Elf dann meine erste Rolle bekommen. Ja.
0: Und wie hast du deine Mutter überzeugt letztendlich?
1: Ich glaube, letztendlich überzeugt habe ich sie, als sie am Set meines ersten Films, meines ersten Films war und gesehen hat, dass, dass mir das eine unglaubliche Freude macht. Mhm. Und ich glaube, vorher hat sie irgendwann gedacht, okay, sie möchte das offenbar so gerne, ich lasse sie das mal ausprobieren. Mhm. Meine Mutter war dann aber auch an jedem Set dabei, um zu gucken, dass auch alles okay ist, dass mich da niemand ausnutzt, dass niemand in die Überstunden geht. Sie war da schon, sie ist Malerin, sie ist selber Künstlerin. Mhm. Das heißt, da gegen den künstlerischen Beruf per se hatte sie natürlich nichts. Aber wenn man, wenn man so gar keine Berührung mit der Filmwelt hat, finde ich das auch gesund, eine gewisse <lacht> Skepsis zu haben, vor allem, wenn es um sein kleines Kind geht. Und da war sie einfach sehr vorsichtig. Mhm. Als sie aber eben gesehen hat, dass wie viel Freude mir das macht und, und wie viel Arbeit ich da reinstecke. Für, also ich war jetzt nicht das motivierteste Schulkind der Welt, sage ich mal, ja. <lacht> ähm, hat sie schon gesehen, dass das, ähm, dass das mir unglaublich am Herzen liegt und hat dann mich auch sehr unterstützt. Das war, da bin ich ihr sehr dankbar für.
0: Und diese allererste Rolle, wie hast du die heute in Erinnerung?
1: Sehr klar sogar. Der Film ist, ist mir wahnsinnig wichtig. Ich kann mich sehr gut an meinen, meinen allerersten Drehtag erinnern. Der, der fiel mir sehr schwer. Und da hatte ich dann, als ich nach Hause gefahren bin, Angst, dass sie mich doch umbesetzen, weil ich sehr, sehr viele Takes wiederholen musste, einfach weil ich tierisch nervös war. Und dass ein Filmset natürlich ganz anders ist, als wie man sich das vorstellt als Kind. Und man Dinge einfach tausendmal wiederholen muss. Das ist Teil des Ganzen. Mhm. Und es ist aber mit einer meiner schönsten Kindheitserinnerungen, weil ich, weil ich eine wirklich wunderbare Zeit dort hatte. Das waren meine Sommerferien. Die Teammitglieder waren toll zu mir. Ich habe mich wahnsinnig gut mit den Kollegen verstanden. Es war ein Erwachsenenfilm. Ich hatte hauptsächlich erwachsene Kollegen, die aber echt ähm, super nett, und hilfsbereit und zugänglich und mhm.
0: äh,
1: offen mit mir umgegangen sind. Und
0: Welcher Film war denn das überhaupt? Auch ein Grund,
1: weshalb ich weitergemacht habe? Ähm, Anna Wunder.
0: Ach, das war Anna Wunder schon. Aber ich dachte, das wäre erst ja. zwei Jahre später gewesen. Aber das war tatsächlich der allererste Anna Wunder.
1: D das war mein erster
0: Film. Schon mit Hauptrolle dann auch, natürlich. Ja, mhm. Wahnsinn. <lacht>
1: ja, genau. Der, der Film, ich glaube, den kennt dann heute kaum jemand. Aber für mich ist er sehr wichtig.
0: Mhm. Sag mal einen Satz, worum es da ging in Anna Wunder.
1: Anna Wunder ähm, spielt in den, in den 60er-Jahren, da ging es um, um eine alleinerziehende Mutter, gespielt von der holländischen Schauspielerin René Sautendijk, die ist ganz toll, ähm, die äh, ihre Kinder alleine großziehen muss äh, im, in den frühen 60ern in, im Rheinland. Und ähm, ihre Tochter Anna, die ich dort eben gespielt habe, versucht, versucht äh, eigentlich, ihr dabei zu helfen. Die Mutter ist äh, Alkoholikerin, hat psychische Probleme. Und, und, und Anna muss immer mehr sich darum kümmern, dass diese Familie nicht vom Jugend an auseinandergerissen wird. Und fängt an, im Laufe der Geschichte ihren, ihren leiblichen Vater zu suchen, dadurch, dass ihre Mutter immer unfähiger ist, sich um ja. sie und ihren kleinen Bruder zu kümmern.
0: Mhm. Siehst du mal, Anna, Wunder. Gibt es den heute noch in irgendeiner Mediathek? Gibt es den zu streamen? Das weiß ich nicht.
1: Nee. Ich glaube leider nicht. Nee. <lacht> ich glaube nicht. Ähm, müsste ich mal nachfragen, ja. ob Sie das nicht mal machen wollen, weil ähm, das ist natürlich super lustig. Ja. Nach 20 Jahren ähm, <lacht> ich bin ich noch sehr klein.
0: Durch was hast du als Neunjährige damals denn überhaupt Blut geleckt für die Schauspielerei? Denn es war natürlich schon eine sehr entschlossene Handlung, einfach die ganzen Schauspielagenturen durchzutelefonieren, von dir aus, auch ohne, dass die Mutter das wusste.
1: Ja, das ist auch etwas, was mich im Nachhinein oft überrascht. Ähm, diese, diese energische Art, wie ich da auch äh, irgendwie vor keinem Nein zurückgeschreckt habe, das würde ich heute nicht mehr so machen, glaube ich. Äh, ich, ich habe wahnsinnig gerne schon früh Filme geschaut. Das äh, hat mir immer Freude gemacht. Ich hab, ähm, wir haben auch im Kindergarten und im, im Schülerladen Theater gespielt. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und am Ende des Tages war das, glaube ich, auch ein sehr naiver Vorgang. Mhm. Dass man irgendwie Film toll fand und Spielen toll fand. Und dachte, das mache ich jetzt einfach. Und da, da versteht man als neunjähriger ja überhaupt nicht, was das eigentlich bedeutet mhm. und... Äh, los kann. Es hätte genauso gut sein können, dass ich den ersten Film drehe und sage, äh, auf gar keinen Fall mache ich das. Weil es schon sehr anders ist. Es ist sehr harte Arbeit. Das ist einem als Kind vorher nicht bewusst. Aber ich habe ich hab sofort Blut geleckt.
0: Also, also ich weiß, zwei Jahre später hast du auf jeden Fall Heidi gedreht. Das war für deine Mutter bestimmt ganz schön. Und dann kam aber ein Jahr später ein Film Baby, wo du eine 15-Jährige spielst die den Freund deines Vaters verführt. Da frage ich mich gerade, was hat deine Mutter da gedacht? Da war sie garantiert auch jeden Tag mit am Set, oder? Da war sie auch jeden Tag am Set, das stimmt. Ähm, ja, also
1: sie hat einfach sehr darauf geachtet, dass, ähm, dass auch da gut mit mir umgegangen wird und hat auch wirklich äh, sehr viel darauf Wert gelegt, dass ich verstehe, worum es da geht und dass äh, ich dass mir klar ist was ich da was ich da spiele und ähm, dass dann einfach ein Verständnis für da ist und ähm, ich da nicht zu naiv rangehe und gleichzeitig war aber auch klar ich war 13 damals also sehr jung ähm, von der Produktionsseite klar dass sie ähm, dass sie das Buch auch äh, dann meines Alters gerechter äh, gestalten aber meine meine Mutter war jetzt nicht jemand die ähm, die, die auf die sowas abstoßend gewirkt hat, sondern ihr war nur wichtig, dass das, ähm, solange ich okay damit bin und sie ein Auge drauf hat,
0: mhm. ähm,
1: ist das in Ordnung. Aber sie hat schon gut aufgepasst.
0: Und zu der Zeit, ich glaube, als du 13 warst, da hast du ja auch quasi als, als Künstlernamen auch den Nachnamen deiner Mutter angenommen, die, das Dwyer. Was ja immer so klingt, als als wärst du eine internationale Schauspielerin, die die ganze Zeit überall in der Welt dreht. Ne? Ha, schon <lacht> Kommt noch. <lacht> Aber äh, was lag der Entscheidung zugrunde? Wie kam das? Klingt einfach besser wahrscheinlich. Ähm,
1: ja, zum einen das. Zum anderen war das für mich immer eigentlich ein Wunsch, so zu heißen. Ich habe den Namen geliebt, weil ich auch so eine Liebe zu meiner neuseeländischen Familie hatte und, und dort auch zur Schule gegangen bin. Und das war für mich, ja hätte ich es mir aussuchen können, und ich gesagt, das ist jetzt einfach mein Name. Und, äh, und so war das eine Möglichkeit, diesen Namen zu tragen, ohne zum Amt zu gehen und den mhm. äh, komplett ändern lassen zu müssen.
0: Und du bist also. tatsächlich auch... In und für
1: mich ist das auch mein Name. Also das ja, ist, natürlich, äh,
0: klar. Und du bist auch wirklich zur Schule gegangen in Neuseeland. Denn geboren bist du doch in Berlin und aufgewachsen auch eigentlich auch.
1: Ich bin, genau, geboren und aufgewachsen in Berlin. Und äh, mit sieben äh, sind wir für... für Acht, neun Monate ah, in Neuseeland. Mein okay. kleiner Bruder wurde da geboren und dann bin ich auch da zur Schule gegangen für ein halbes Jahr.
0: Alice Dwyer, jetzt zu sehen dann am kommenden Samstag in der neuen Folge von Herr und Frau Bulle. Du bist ja auch an den Amsterdam-Krimis zu sehen. Das ist ja auch eine, eine ganz besondere Stadt. Wie ist es da zu arbeiten? Ich empfand ja Amsterdam als wahnsinnig stressig wegen der ganzen Fahrräder. <lacht>
1: Als, äh, als ich dort gedreht habe, war es Winter. Es war sehr, sehr kalt. Das heißt, automatisch waren schon mal weniger Fahrräder. Und
0: Gut.
1: Ich, ähm, ich mochte Amsterdam total gerne. Ich finde, das ist eine unglaublich schöne, spannende, aufregende Stadt. Und ich mag, die, ich finde, die Amsterdamer sind so, so laid back, das ist äh, herrlich. Aber der Straßenverkehr ist eine Nummer für sich. Die meisten tragen ja auch keinen Helm. Auch die meisten Kinder tragen keinen Helm. Da musste ich mich auch dran gewöhnen. Ja. Da dachte ich so, okay, da, ähm, die haben einfach eine andere Einstellung dazu. Aber ähm, ich war jetzt lange nicht mehr da, weil in den neuen Teilen bin ich erstmal nicht dabei vom amsterdam krimi und ja. möchte aber privat bald wieder eine Reise hinmachen, weil es wirklich einfach äh. eine Wahnsinnsstadt ist.
0: Also meine Empfehlung ist dann wirklich darf. morgens um fünf. Also ich fand es tagsüber, es war im April mal. Unglaublich stressig. Das klingt so romantisch. Ich liebe Fahrradfahren und es klingt auch so romantisch. So eine Fahrradstadt. Aber diese Millionen <lacht> Fahrräder, die überall stehen, maßen, ständig wirst du aus, aus dem Weg geklingelt. Also musst du wirklich aufpassen, dass du nicht angefahren bist. Und dann morgens um fünf wurde ich zum Bahnhof gebracht und da war niemand auf der Straße. Und da war es, glaube ich, die schönste Stadt der Welt. Das war so ernst. <lacht>
1: Ja, das war das, muss ich sagen, das, äh, das Amsterdamer Team, das war mit das Erste, was sie gesagt haben, du musst immer gucken, die ha Fahrräder, die halten nicht an. Die fahren dich über den Haufen, weil es ihre Stadt ist. Da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man in Amsterdam unterwegs ist.
0: So, was ist die nächste Rolle? Also wenn dann die nächste Folge von Herr und Frau Bulle abgedreht ist, ist es wieder etwas Abgründiges? Denn du bist ja auch so ein bisschen Spezialistin für das Abgründige. Ne, also, Meine böse Freundin war mal ein Film. Äh, die Unsichtbaren, da warst du eine Jüdin im Zweiten Weltkrieg, die, ähm, das war, die ist dann, glaube ich, so blondiert als Aryan aufgetreten. Im Tatort hast du ja. mal deinen pädophilen Freund geschützt. Es sind also gerne wirklich auch die, die schwergewichtigen Rollen, die du machst. Äh, was kommt als ja. nächstes?
1: Das ist so ein bisschen die Frage, wie in Zukunft gedreht wird. Das ähm, ich glaube, dass, dass niemand äh, aktuell sagen kann, wie das Jahr aussieht, wann wirklich äh, weiter gedreht wird. Ähm, und, und deshalb kann ich das leider noch gar nicht sagen, weil wie bei fast jedem anderen mhm. auch, ist mein genau. Jahr komplett ähm, durcheinandergewürfelt durch, durch die Situation jetzt. Ähm, aber ich, äh, ich spiele diese Rollen wirklich gerne. Ich suche sie mir auch aus. Mhm. Und deshalb... Ähm, Hoffe ich ja.
0: Dann hoffen wir, dass bald wieder nicht nur gearbeitet, aber auch gereist werden kann. Ob nach Neuseeland oder auch ja. dann nach Amsterdam natürlich. Ja. Also jetzt erstmal kommenden Samstag dann Herr und Frau Bulle. Du als äh, Kriminalisten-Ehepaar zusammen mit Johann von Bülow. In der anderen Rolle als dein Ehemann. 20.15 Uhr dann am kommenden Samstag. Alice Dwyer, bleib gesund und vor allem toi toi toi, dass bald wieder gedreht wird.
1: Dankeschön. Tschüss.